0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im RP Medienzirkus auf dem Campfire Festival 2018. Und auch nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt gerade bei Facebook live zusehen, denn auch diese Session gibt es als Livestream. Ähm, ich darf noch einmal kurz daran erinnern, bevor es losgeht, das da ist unser Zirkusmikrofon neben dem Herrn mit der grünen Tasche. Wer eine Frage hat an unsere Speaker, muss sich nicht melden oder sowas, sondern er geht einfach formlos dorthin, so gegen Ende der Session, stellt sich dort ans Mikrofon, wir sehen das und dann kann man alle Fragen losballern, die man womöglich hat. Vielleicht ja auch schon an unseren nächsten Gast. Unser nächster Gast ist nämlich einer der innovativsten Köpfe der Schweizer Medienbranche. Hansi Folgt mit OI. Ich komme hier vom Niederrhein, bei mir geht dann direkt der Reflex los mit dem, mit dem Dehnungs-I und denke, der heißt Vogt, so wie Korschenbruch, Kleinenbruch. Nein, dieser Mann heißt Hansi Vogt, das macht man in der Schweiz so. Er war Chefredaktor von 20 Minuten Online, er war Gründer und Chefredakteur bei Watson, dem Millennial-Portal aus Zürich, was mittlerweile auch einen Ableger in Berlin hat. Äh, ja, und jetzt ist er hier und erzählt von seinem neuen Projekt We Publish, mit dem er womöglich den Journalismus retten möchte. Aber das erzählt Hansi am besten selbst. Herzlich willkommen, Hansi
1: folgt. Ja, hallo, herzlichen Dank, Journalismus retten, darunter mache ich es nicht. <lacht> also ich werde mein Bestes geben. Ich will hier so ein bisschen ein kurzes Update geben, nach wie erzählt von Rainer lös den ich von unserer Zusammenarbeit von Spiegel Online äh, kenne, weil Watson und Spiegel Online haben so eine Kooperation gefunden und hätte eigentlich ursprünglich mal Watson Deutschland raus werden sollen, wurde dann aber bento draus. Aber egal, jetzt geht es woanders weiter. Aber... Ähm, Content-Management-Systeme, kleine Online-Portale, groß gemacht und so. Das habe ich alles irgendwie schon in meinem Leben so ein bisschen hinter mir. Und in Anbetracht der serbenden Medienbranche habe ich mir wirklich so ein paar grundsätzliche Fragen gestellt. Ich bin ziemlich sicher, dass Journalismus kein Bombengeschäft mehr ist oder sein wird. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir ihn trotzdem brauchen. Und dass wir aber auch einen Wettbewerb und unabhängigen Journalismus brauchen, weil irgendwie zentral... Ähm, Komitees, in Juries etc. sind mir ein ziemlicher Graus. Und wie könnte man diesen Wettbewerb und den unabhängigen Journalismus veranstalten und finanzieren? Darum geht es. Wie Publish heißt das Ding? Ich fange mal mit so ein paar grundsätzlichen Feststellungen an und äh, will nicht zu viel Zeit verlieren, einfach damit wir auch nachher vielleicht noch ein bisschen diskutieren können. Also heute ist meine Aufmerksamkeit, ist das, ist das rare Gut. Es ist nicht mehr so, wow, irgendwie, äh, ich habe einen Informationsvorsprung und kann den verteidigen und dafür würde ich irgendwie groß etwas bezahlen. Das Problem ist ganz anders. Ich habe irgendwie aus einer ganzen Hemisphäre von Bloggern zufälligen Augenzeugen. Die Werbung wirkt auf mich einen Journalisten. Alles, was mal einer geschrieben hat, ist fünf Minuten später Archiv. Fake News, Propaganda etc., ich bin einer regelrechten Angebots-Explosion ähm, gegenüber und weiß eigentlich gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und das ist ein grundsätzlicher Unterschied für die ganze Medienlandschaft kommerziell, die eigentlich damit auf, äh, davon ausgeht, dass Informationen ein rares Gut sind. Und... Die nächste einfach banale Feststellung ist, die alte Medienwelt ist nicht die Medienzukunft. Ich habe hier unten mal so fünf Punkte Search, da ging es ungefähr los digital, so 1997 mit Google. Dann kam 2007, da war, ähm, äh, kam Apple mit den Mo Mobile-Geräten-Devices. Da war zum Beispiel in der Schweiz wirklich 20 Minuten online, hat als erstes, eigentlich als erste deutschsprachige äh, news eine App gehabt, News App und das hat, hat damals einen Vorsprung gehabt, als Facebook mit den ganzen Social-Medien kam, gab es eine Lücke zum Beispiel für Watson, aber insgesamt weder NCC 20 Minuten noch Watson werden die Zukunft sein, weil wir sehen hier schon die ganzen Geschichten, wir sehen dieses ganzen Smart-Devices, Alexa ist wahnsinnig dumm, aber das lernt, und wir werden immer mehr dezentrale Verteilmechanismen haben. Und ähm, also das geht runter, das geht hoch, das Problem ist, hier gibt es in der Mitte irgendwann mal eine ziemliche Lücke oder die fangen wir jetzt an zu sehen und ich könnte hier auch noch zum Beispiel Herrn Trump reinmalen, der diese Lücke zu nutzen weiß. Nächstes Ding ist, auf die Plattformen wie Facebook etc. werden smarte Distributionen und dezentrale Erlösmodelle folgen. Das behaupte ich immer so, das belege ich nachher noch so ein bisschen. Aber diese ganze Denke, die einfach die Vergangenheit, die ist immer noch heute einfach drin, dass diese geschlossenen Produkte, die ganze Zeitung halt irgendwie auf App oder so etwas ist, dass da das Verwertungsmodell ist, das ist einfach die eine Sache. Da gibt es bestimmte Sachen, die dafür sprechen, haptik, die geschlossene Zeitung und so weiter, aber das wird vielleicht in einer Nische noch geben. Fakt ist, irgendwie werden wir uns alle mal irgendwie vor, vor, vor den Spiegel stellen in den nächsten vier, fünf Jahren und irgendeinem Alexa-ähnlichen Ding sagen, ich gebe dir fünf Minuten, mir zu sagen, was für mich wichtig ist oder was mich angeht. Ja? Und jetzt, was kommt da rein? Was wählt da aus, dieser eben, aus diesem Angebotsinformationsexplosion irgendwie raus? Was lasse ich zu mir? Und jetzt kommt die tröstliche Nachricht. Da gibt es dann plötzlich so Sachen wie Glaubwürdigkeit. Kann ich den trauen, Marken irgendwie fangen, trotzdem eine Rolle anzuspielen? Ich schaue nichts mehr an auf YouTube, das ich nicht adressieren kann. Ich habe mich total geändert. Vor fünf Jahren habe ich alles geguckt. Und heute, wenn ich Arte oder BBC oder... Rheinische Post draufsteht, dann schaue ich es nicht an, ja, und, äh, also Marken spielen eine Rolle, wir haben ein Problem, wie bildet man Marken in der Zukunft, komme ich auch noch dran. Dann so ein paar ganz banale Weisheiten, Dezentral gewinnt gegen Zentral, Plattform gewinnt gegen Silo, Netzwerk schlägt Plattform, also niemand würde heute irgendwie mit dem großen Brockhaus gegen Wikipedia antreten wollen, haben wir alle irgendwie begriffen, ja. Oder die US-Army hat irgendwie geschaut, irgendwie, wo ist denn eigentlich der Feind? Der hat sich dezentral organisiert, der wird Kong Hochhaus gewonnen. Es wird anderen, Facebook wird ein Problem mit immer mehr Blockchain-Geschichten bekommen, Tamedia und Verleger, irgendwie mit Zivil und Journalisten. Und das, ist, das, das fängt an, jetzt so ein bisschen zu tragen und es wird immer mehr in diese, in diese Richtung gehen. Und wichtig ist einfach, dass wir uns mal vom Journalismus her auf den Kern besinnen, was wir eigentlich tun. Und was es braucht, also was braucht es, damit in Zukunft, und jetzt kommt es, relevanter, glaubwürdiger, wirtschaftlich und politisch unabhängiger Journalismus im Wettbewerb um unsere Aufmerksamkeit bestehen und finanziert werden kann. Ich glaube, das ist ein bisschen die Fragestellung. Und wir fragen uns immer viel zu oft, was ist denn noch morgen so wie gestern und so weiter. Das ist eigentlich wirklich nicht, nicht die, äh, das Problem, es geht im Kern einfach um Inhalt. Die Kernaufgabe von Medien ist glaubwürdigen Inhalt erstellen und zum Interesse und zur möglichst qualitativ hochstehenden Debatte bringen. Darum geht es, das müssen Medien machen. Jetzt, ah, jetzt ist das leider hier zerrissen, aber man erkennt es trotzdem noch. Wenn ich das zum Beispiel vergleiche, Kernaufgabe im Transportwesen, ja, dann habe ich hier irgendwelche Lastwagen, Spediteure und so weiter. Niemand würde behaupten, im Transportbereich gäbe es zu wenig Wettbewerb. Ja. Sondern die fahren da irgendwie Tag und Nacht. Die müssen sich allerdings an Regeln halten, weil sonst haben sie keinen Zugang mehr zu der zur Verfügung gestellten Infrastruktur. Ja. Also die halten sich plötzlich, die fahren plötzlich 80 oder 100, 100 was, 110 oder was auch immer, weil es gibt einen Wettbewerb und es gibt eine Infrastruktur. Der private Bereich ist dort, wo der Wettbewerb läuft und die Infrastruktur, sogenannte Commons, stehen allen zu gleichen Bedingungen zur Verfügung. Und hier würde unten stehen: Wettbewerb bei. Bei der Kernaufgabe Transport, also hier ist der Wettbewerb und nicht in der Infrastruktur. Wenn wir jetzt den Journalismus, wie wir ihn kennen, anschauen, dann haben wir ein totales, eine totale Durchmischung. weil Wir haben hier Druckmaschinen, ja? hier war der Wettbewerb, das war der private Bereich. Diese Druckmaschinen waren aber auch gleichzeitig die Infrastruktur und die Lastwagenflotten, ja? Und äh, die gehörten aber privat. Es gab nie, äh, äh, wenn der eine Drucker dem anderen seine Druckmaschine zur Verfügung gestellt hat, dann wusste man, fünf Jahre später übernimmt er ihn. Ja? Und so haben sich die Kleinen zu Großen hochgefressen und am Schluss haben sie eigentlich viele regionale Monopole gehabt. Aber der Wettbewerb, der stand nicht im Kerngeschäft Inhalt statt, sondern irgendwie bei Vertrieb, bei der Druckerei oder in x was äh, äh, für, für äh, Gebieten. Und das ist das Problem, eigentlich was wir haben in der Medienbranche. Wir müssten das mal wirklich anfangen zu ordnen. Und ich kann Ihnen immer sagen, es ist immer noch richtig interessant, andere Branchen mal anzuschauen. Ich frage mich zum Beispiel immer, wo die Kernaufgabe Helligkeit sich gestellt hat bei der, Erfindung, bei, der, bei, den, äh, bei der Erfindung der Glühbirne, wie es wohl der Kerzenwachsindustrie gegangen ist, ja? ob die dann zum Beispiel um Subventionen oder was auch immer gebeten haben oder ob man einfach gesagt hat, Hauptsache hell. Ja? Und wo, wo man dann gemerkt hat, es ist ja schön hell und dann vielleicht noch von der Glühbirne gemerkt hat, es gibt eine ganze Elektrizität dahinter, eine ganz andere Welt, dann kommt man gedankenmäßig irgendwie nie auf die Idee zu sagen, wir müssen die Kerzenwachsindustrie äh, ähm, sichern und in die Zukunft begleiten. Und ich glaube, da haben wir so ein, so ein bisschen so eine Debatte. Und wenn ich sage, Infrastruktur, dass es wichtig ist, eine zur Verfügung zu haben, ist, wir merken, dass gerade im digitalen Bereich, das lässt sich immer schwieriger kommerzialisieren. Die Erwerbsstränge sind schlechter oder ungünstiger im Vergleich zu früher. Und wir haben aber das Problem, dass wir auf eine völlig untaugliche Medienstruktur, Infrastruktur anfangen zurückzugreifen. Das ist Facebook zum Beispiel. Und das ist ein, eigentlich ein verheerender Umstand, weil Facebook hat überhaupt nicht das Interesse, die Gesellschaft zu informieren, sondern es arbeitet nach Zielgruppen, die man verwerten kann. Ich habe hier aus dem Buch ähm, Aufgeräumte Kunst, ein sehr gutes Buch von einem äh, Schweizer Künstler, der hat zum Beispiel ein, so seinen Parkplatz aufgeräumt. Ja? Irgendwie hier stehen genau die, Blau, die gelben, und hier die blauen, die roten und so weiter. Unsere Gesellschaft sieht aber eigentlich so aus. Aber so räumt eigentlich Facebook einen Parkplatz auf. Und wenn ich hier bin, dann weiß ich, es gibt ganz viele gelbe Autos, ich habe noch nie ein blaues gesehen etc. Und das ist eigentlich das Problem, wo wir einfach eine untaugliche Infrastruktur aus gesellschaftlicher Sicht zurückgreifen. Und jetzt, wie kann man das angehen? Jetzt ist es ja relativ einfach. Das Digitale bringt ja auch sehr viele Vorteile, zum Beispiel die Kosten äh, sind wesentlich günstiger und so weiter. Aber leider, wir sehen es, es gibt wesentlich mehr Informationen, also welche schaue ich an. Ich habe jetzt hier mal einfach so ein paar Behauptungen nochmal aufgestellt, wie die Kosten- und Ertragssituation für unabhängige Medien nach dem Medienmandel aussehen könnte. Ich bin ziemlich sicher, dass auf der Kostenseite, wir gehen das mal betriebswirtschaftlich an, sämtliche Ausgaben, die nicht zum klaren eigenen inhaltlichen Profil beitragen, wurden deutlich gesenkt. Also erste Kostensenkung wahrscheinlich durch eine gemeinsame technische Grundinfrastruktur, zweite Kostensenkung durch zur Verfügung stehende inhaltliche Grundversorgung, etwa durch Agenturen, öffentlich-rechtliche und so weiter. Also wird einem viel mehr zur Verfügung gestellt. Hm? Und auf der Einnahmenseite gibt es auch verschiedene Sachen, aber es ist, es ist einfach nicht mehr so, das muss man sich wirklich mal abschminken, dass irgendjemand für Informationen bezahlt, sondern die Leute bezahlen auch vielleicht weiterhin für Zeitung, äh, aber sie bezahlen, ich bin zum Beispiel New York Times Abonnent geworden, vor ungefähr einem Jahr, ja, digital. Aber ich bezahle nicht für die Information, ich lese das eigentlich auch fast nie, sondern für die Identifikation. Das ist das, was ich am wirksamsten im Moment, glaube ich, tun kann gegen Trump, den ich nicht mag. Ich fange ich fang an, die eher zu unterstützen. Und ich will Glaubwürdigkeit und die Wertschöpfung, die muss in Zukunft auf jedem einzelnen Inhalt und nicht in einem Silo vermarktet werden. Da kommen wir auch noch später drauf. Also ich sehe eigentlich drei Erlösmodelle, einfach durch smarte Wertschöpfung, direkt auf, bis auf die Inhaltsebene auf, und einzelne Artikel runtergehen und nicht immer nur über Jahresabonnements oder in diesen Silos, die Erlösmodelle, ich glaube, es geht viel mehr in Support und Identifikation und nicht mehr in Ich-Kaufe-Informationen. Erlösmodelle ist auch noch die Förderung, die aber wesentlich schlauer sein muss. Und in diesen Bereichen gemeinsame technische Infrastruktur und hier unten smarte Wertschöpfung direkt auf Inhaltsebene und Erlösmodelle durch dezentrale Medienförderung. Da haben wir uns angefangen, so, so Gedanken zu machen. Jetzt auf der Aufwandseite, nochmal irgendwie hier kurz, überall Kosten senken oder zusammenlegen, der Wettbewerb, der muss um die Inhalte und um das Profil veranstaltet werden und nicht um Lastwagen, Lastwagenzustellflotten oder so etwas, im Vergleich zu, äh, zu, zu der Printanalogie. Jetzt haben wir alle gejubelt am Anfang, digitale Medien, Printmedien. Printmedien waren hier Fixkosten, wow, wahnsinnig schlimm, Vertrieb, Druckkosten, dann noch Infrastruktur, die Redaktion, ja, weil ja eigentlich der kleinste Bereich, das hat auf das ganze inhaltliche Vielfalt, all die Sachen, die kamen aus diesen, aus diesen Köpfen von den Redaktoren. Die hatten aber ein Pech, das waren, das sind, sie sind die variablen Kosten. Nur die kann man eigentlich noch ein bisschen zusammenquetschen. Das bleibt mehr oder weniger alles gleich, es ist mehr oder weniger gleich teuer ob Sie 100.000 oder 150.000 Zeitungen drucken, ob Sie die vertreiben etc. und ob Sie ähm, 15 äh, Fabrik-Wach- äh, und Schließleute haben oder nicht. Da können Sie fast nichts machen, das können Sie einfach immer noch zusammenquetschen. Das ist das Problem im Moment, hier geht alles raus, aber letztendlich ist das der Inhalt und das ist auch die Vielfalt und die Einzigartigkeit etc., da haben wir alle gejubelt, digitale Medien, also haben wir gedacht, Distribution, Druck, Kosten, Infrastruktur braucht es nicht mehr, wir haben Internet. Ich habe das so Hippie mäßig wie möglich irgendwie dargestellt und dann hat man hier so ein bisschen Inhalte rausgehalten. Das ist passiert, die Inhalte sind nicht zu den Leuten gekommen. Und dann kam halt einfach, hier in dem Bereich gab es dann plötzlich andere Sachen, Facebook, Google, also Google die Suche, Facebook Social und so weiter. Plötzlich hat man hier gemerkt, ja, ähm, wir haben gerade vorhin irgendwie darüber gesprochen, F Facebook hat es am Anfang behandelt, äh, ähm, ähm, so benommen, wie jemand, der am Pausenplatz die Leute anfixt. also alles hat er plötzlich irgendwie so, der Inhalt hat immer zum Interesse gefunden und so, das haben die irgendwie zwei, drei Jahre laufen lassen und jetzt, dann haben sie gesagt, ja, jetzt haben wir die Reichweite, alle sind da und jetzt wollen wir Geld, ihr müsst jetzt zahlen, dass wir euer Zeug, dass wir den Vertrieb für euch übernehmen. Und plötzlich sind die, variablen Kosten wieder riesig hoch geworden. Zum Beispiel in der Schweiz hat gesagt, der CEO von Ringe, Online-Journalismus ist nicht billiger als klassischer Zeitungsjournalismus, eigentlich im Gegenteil, und der Mann hat recht. Und jetzt kommt hier der Punkt, wenn ihr das schaut, diese, das nehmen wir im Grunde genommen als Infrastruktur. Ja. Und das ist der Fehler. Weil hier kann man jetzt eigentlich reingehen, das sind Kosten, die man verallgemeinern sollte oder müsste. Man kann das jetzt als Alment nennen, gemeinsame Infrastruktur, Commons, Werkzeuge, whatever. Aber hier ist eigentlich die große Kostenersparnis, wenn man das Problem trotzdem löst, dass der Inhalt dorthin findet, wo man sich dafür interessiert. Wir sollten diesen Bereich nicht irgendwie nur Jeff Bezos und Amazon und diesen Leuten überlassen. Weil von Inhalt, das ist nicht so ihr Thema. Also das uns so ein bisschen nochmal diese Geschichte. Wir sollten Algorithmen, AI, Künstliche Intelligenz, Filter etc., wir sollten diese Werkzeuge nutzen, aber im Dienst vom Inhalt und der Glaubwürdigkeit für die Marken anfangen einzusetzen. Wir sollten uns nicht immer aufreiben, mit da gegeneinander zu konkurrieren, weil wir müssen. Äh, wie, wie, unser Geschäft ist nicht Lastwagentransport oder so, sondern unser Geschäft ist Inhalt. Und... Ähm, das ist, und jetzt geht das los. Jetzt haben wir angefangen, so, eine, so, eine, so ein Konzept zu machen für eine gemeinsame Infrastruktur, damit die Inhalte sich im Wettbewerb verhalten können. Wie, was macht man? Wenn, man? wenn ich jetzt zum Beispiel Watson gegründet habe oder auch 20 Minuten Online oder was jetzt Zürich. ist ein kleines Portal aus Zürich, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten. Dann fängt er an, dann hat er irgendein Geld für zwei Jahre, 300.000 Franken oder sowas, was macht er irgendwie, er entscheidet sich für irgendeinen Editor, er muss ja irgendwie ins Internet. Ja? Dann ist er im Internet, dann ist er einer von diesen vielen Punkten und so weiter, äh, niemand findet ihn etc., macht einen riesigen Aufwand, nur schon um die Leute irgendwie zu erreichen oder seine Sachen darzustellen, er weiß genau... Abends Aktualität, die Leute müssen doch bei ihm auch irgendwie morgens und abends und immer reingucken, soll er jetzt jemanden anschellen, stellen und sich in dieses ganze Newsgewitter gewitter irgendwie machen? weil da versucht er dann als Erstportal zu sich aufzustellen. Dann wird es schon teuer, wenn er das anfängt zu machen. Braucht er Nachtdienst irgendwann mal, etc. Aber eigentlich geht es schon wieder weiter. Ist das der beste Titel? AB-Testing. Hat ein anständiges Debatte-Tool. Tools, 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 Tools. Eins nach dem anderen bräuchte er. Lokalisierbarkeit, Crowdfunding, der eine will äh, Distributionssachen, der eine will Micropayment und, und, und. Eigentlich ist der Bedarf hier mehr oder weniger unendlich. Und sobald man das zum Beispiel mal richtig hat, gibt es schon wieder was Besseres. Und der, der das einzig für sich angeschafft hat, in einer solitären Lösung, das veraltet. Also hier kann man im Grunde genommen nur die ganzen Kollegen, die mit einem IT studiert haben, wirklich lebenslang unterstützen, wenn man eigentlich weiterhin so äh, funktioniert. Es ist nie genug, und es ist für den Einzelnen nie zahlbar. Wenn man so a testing oder so wenn wir so Sachen äh, sagen und benennen, dann haben wir das Problem, da reden alle drüber, machen tut es eigentlich niemand, obwohl alle wüssten, äh, dass man das soll. Jetzt wollen wir, wenn wir aber sagen, Infrastruktur, keine Angst, das soll hier nicht da sein, irgendwie, okay, es gibt so ein Einheitsding, weil der eine, der, der will ja zum Beispiel äh, der, der will eine Paywall, der eine will äh, eben das Tool, der andere will. Der, der eine hat Werbung, der andere überhaupt nicht und so weiter. Der eine kommt wöchentlich und, und so weiter. Das ist eigentlich vollkommen egal. Es ist eigentlich wichtig, dass man verschiedene Aspekte berücksichtigt. Also, dass man das nationale Bedürfnis irgendwie was der eine hat, der eine ist dann sprachlich in der Schweiz, deutsch, französisch, italienisch, retoromanisch, der andere hat ein regionales Bedürfnis und die andere sind irgendwie Fachpublikationen. Und die haben vollkommen andere Ansprüche an zum Beispiel eine Infrastruktur. Man muss sich die Infrastruktur im Grunde genommen vorstellen als Werkzeuge, die zur Verfügung stehen. Das eine will man, das andere will man nicht, aber die müssen eine wirtschaftlich und egal wie vollkommene Autonomie behandeln, äh, behalten und am besten mehr, ist, wenn es zwei oder drei oder vier solche Infrastrukturangebote geben. Die soll man auch nicht einschließen. Wenn es etwas Besseres gibt, sollen sie dorthin gehen. Umso besser, wenn das irgendwie anfängt, in einen Wettbewerb zu treten. Wichtiger Punkt auch noch ist, all diese Synergien, die dann anfangen zu entstehen. Ja, wenn die dann irgendwie ihre Daten da reinhauen äh, und so weiter. Da fängt jetzt zum Beispiel die Facebook, das Facebook-Paradies an. Und da ist es einfach wichtig, dass wir eigentlich im Grunde genommen, ja, ist das jetzt Facebook? Äh, äh, nein, ist es nicht, weil der große Unterschied ist, diese ganzen Synergien, Daten etc., die würden nie diesem, dieser Plattform, äh, die es nicht ist, gehören, sondern wenn schon den ganzen Netzwerk. Und es ist ganz wichtig, dass man diesen Bereich Infrastruktur wie die Autobahn entkommerzialisiert, die stellt man zur Verfügung, ja, das ist vom Grunde genommen. Und jetzt, wenn wir aber den Reality-Check machen, eben nochmal irgendwie Zuri.ca, was macht der? Ähm, also das ist ein bisschen falsch, Zürich.ca nennt irgendeinen anderen Regionalen, weil er schafft es knapp seinen Editor, der wird irgendwo in einen großen äh, Zentralblattkonzern irgendwie integriert und der Rest, den, den kippt auf Facebook, Facebook, Facebook und dann, wow, modern, er hat jetzt auch noch einen Instagram-Feed. Das ist die Wirklichkeit, und, so, und wir wundern uns alle, dass wir eigentlich immer weniger Medienvielfalt haben. Ja. Also die Kostenseite könnte man hier rausnehmen, und ihr erinnert euch an, das, an dieses Slide, Moment, das ist genau der Punkt, also die ideale Welt, digitale Medien, kümmern sich um Inhalt, den Rest macht das Internet, das werden wir nicht erreichen, aber wir machen auch nicht mehr das, die Kostenseite hier, sondern wir machen das, wir stellen das zur Verfügung. Und der Einzelne, die Marke, hat genau das wieder als Variable Kosten und das wird zur Verfügung gestellt. Das, ist, das muss der Ansatz sein. Und sonst müssen wir nicht über, über Medienvielfalt reden als, als Wunsch. Da ist auch ein sehr großer Auftrag eigentlich drin für die ganzen Öffentlich-Rechtlichen, die ja so ein bisschen ihre Sinnfragen noch beantworten müssen für die Zukunft. Wenn wir jetzt noch so ein Regionalportal nähen, das ist auch austauschbar. Irgendwie, ich habe das jetzt mal irgendwie für Zentral Plus gemacht. Das ist ein Schweizer kleines Portal. Das Problem haben eigentlich alle, wenn wir den Journalismus anschauen. Alle sagen, uh, Journalismus ist wichtig, oder die meisten Leute jedenfalls. Aber dann haben wir irgendwie, Facebook bekommt ungefähr 80 Prozent, also die Sozialmedien, 80 Prozent unserer täglichen Aufmerksamkeit. Und die haben FTs im Journalismus null ein nationales, wirklich riesiges Portal inzwischen, wie, wie 20 Minuten, das alles wegfrisst, im Grunde genommen, das mit den anderen, anderen drei nationalen 19,9 Prozent der restlichen täglichen Aufmerksamkeit hat, die haben vielleicht 80 Redakteure. Und ein regionales Medium, wie zum Beispiel Zentral Plus, die haben elf Redakteure, die wirklich arbeiten, digital und so weiter, und sie erzielen 0,1 Prozent der Reichweite. Also Redaktion Zentral Plus hat zehn Prozent der Redaktionsgröße von 20 Minuten online, aber nur ein Promille der Aufmerksamkeit. Und da muss man, da muss man sofort aufhören, in irgendwelchen kommerziellen Rahmen anfangen zu, äh, zu denken, da ist kein Werbevermarktungsmodell drin, überhaupt nichts. Und wie kann man das lösen? Das ist, dann haben wir angefangen, so zu schauen, wie bringt man die einzelnen Inhalte noch so zu den Leuten, dass man sie auch einzeln kommerzialisieren kann. So wie ich für jeden facebook aufmerksamkeit klickt. Die verlangen mir das. Und das müssen wir anfangen. Wir müssen unsere Inhalte zusammentun. Weil das alte Modell Werbevermarkten zentralistisch im vertikalen Silo Nenne ich mal das. Ich gehe auf eine Webseite und dann scrolle ich runter, ich gehe in einen Artikel, irgendwie, ich habe es geschafft in diesem Silo, scrolle den Rinald runter und so ein dann komme ich beim Werbepixel vorbei. Wenn das andere 1000 Leute machen, dann verdiene ich, glaube ich, in Deutschland noch 3 Euro. Ja? Der Weg hier hin, der, so, der ist schwieriger wie für einen Lachs zurück an die Quelle im Rhein. Also das ist irgendwie das Problem auch von den Größeren. Und außerdem das Modell stören die ganzen Adblocker. Irgendwie ich störe die Leute mit Werbung. Das wird kein riesiges Zukunftsmodell sein und bleiben. Wenn man umschaltet zu belohnen, das ist der andere Satz hier, wenn man, man müsste die Wertschöpfung dezentral und wirklich direkt auf den Inhalt legen. Und wenn man die Inhalte anschaut und die Wertschöpfung im Grunde genommen dort anschaut, dann muss man viel mehr genau dann sieht man, dass man schon nur nicht, es gibt ja nicht nur einfach eine Werbung, sondern es gibt den Inhalt erstellen, ist etwas wert, den Inhalt präsentieren, aber auch distribuieren. Wenn ich zu jemand anderen hinlinke, wenn ich einen Kommentar schreibe, das sind Teile einer wesentlich komplexeren Wertschöpfungskette. Und wir fangen an, die Mittel zu bekommen, dass man diese Wertschöpfungskette wirklich aufbrechen kann und präzise steuern kann. Und das Wichtige ist hier wirklich der Übergang von Stören zu belohnen. Und das haben wir jetzt angefangen mit diesem Zentral Plus, eigentlich statt dass die irgendwie in ihre App einfach ihre, das machen die alles weiterhin. Die geben, legen jetzt einen Feed hin, dass man den bei publish irgendwie wir fangen jetzt an, diese ganzen einzelnen Inhalte zusammenzulegen. Von zuri.ca, Infosperber, wie, das sind jetzt die Pilot-Dinger. Äh, und ihre ganzen einzelnen Artikel legen die im Grunde genommen in eine Datenbank. So fängt das dann an und da können die dann anfangen, sich aus dieser ganzen großen Datenbank zu bedienen. Und jetzt kann dieser Zentral Plus, der muss jetzt nicht mehr alles alleine machen, sondern der kann zum Beispiel irgendwie hier einen interessanten Veloartikel oder hier irgendwie ein, ein, ein Video und so weiter, der kann sich hier an, an anfangen zu bedienen. Den Entscheid hat aber immer der Chefredakteur, vollkommen für sich so wie der andere von dem irgendwie das entscheidet und so weiter und die behalten vollkommen ihre Identität. Aber auf jeder auf jede Transaktion ist eine Wertschöpfung, das ist wesentlich komplexer. Wenn jetzt zum Beispiel Zentral Plus einen Artikel von zyri.ch einbindet, dann hat das ja einen Wert und das sind kleine Beträge, aber irgendwie bei tausend Leuten vorbeilaufen ist auch ein kleiner Betrag und so fängt man an, das in ein, ein System zu, einzuspeisen. Das ist ein dezentrales Belohnungssystem. Wir haben das irgendwie Media-Franken genannt. Und es ist noch die Frage, macht man das alles auf einer gemeinsamen Datenbank oder auf einer Blockchain? Hier, ich habe jetzt angefangen mit so einem it Ethia, blockchain it zusammenzuarbeiten und hier gibt es ein paar Probleme, gerade im Bereich der Förderung aber letztendlich hier fängt ein System an zu laufen und die Benchmark ist Facebook und eine schlechtere Benchmark in der Entlöhnung kann man sich gar nicht vorstellen. Also von daher hat man eigentlich ein leichtes Spiel. Also jetzt fangen die alle an und, und ihre Transaktionen werden hin und her geschoben und jetzt fangen die an, Werte aufzubauen, was ist das Wert, ein Link etc., das sind auch äh, ähm, natürlich Qualitätsdebatten und so weiter ähm, da, da drin, auch irgendwie demokratische Legitimation und solche Fragen. Aber da fängt etwas an zu, äh, zu laufen und jetzt kann man das anfangen, vielleicht auch gezielt zu fördern. Man kann Faktoren oder Algorithmen, nennen wir es mal so, für die Kleinen hinterlegen, dass jede Transaktion von einem ganz Kleinen wie Z+, vielleicht mehr wert ist als die von einem Großen wie nau.ca aber auch zum Beispiel SRF bringt ja etwas ein, wenn sie bei der Distributionsleistung irgendwie etwas dazu beitragen und so weiter. Also hier geht es jetzt irgendwie äh, darum, diese Werte zentral einzugeben und äh, aber auch irgendwie je nachdem zu fördern. Da ist ein Widerspruch zwischen dezentraler Wertschöpfung und gezielter Förderung. Blockchain und gezielt geht eigentlich nicht zusammen. Deshalb haben wir uns eigentlich ein Auktionssystem darüber überlegt, ja. Aber ich will noch so ein bisschen sagen, wie das ganze System, das klingt jetzt alles so wahnsinnig sphärisch, aber ehrlich gesagt, das tägliche äh, äh, Abrauschen der ganzen Zeitungsumsätze und Gesamtperspektive, dieser der, der mediale Zusammenbruch spielt natürlich wirklich sehr in die Hände. Und wo man die Glühbirne erfunden hat, hat man auch noch nicht genau die Elektrizität erkannt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Und wie Publish von dem System her, das ist kein kommerzielles System, das ist wirklich sehr wichtig, das ist eigentlich politisch eingebettet ein bisschen in einem Verband Medien der Zukunft, mit, äh, ist, auch, ist auch jemand da hier und so weiter. Von, das ist ein Verband von eigentlich so Medienprodukten, die sagen, wir machen Journalismus, ob der jetzt ein Bombengeschäft ist oder nicht, also da geht es nicht um das Geld verdienen oder die anderen besitzen, es geht um wirklich kollaborative äh, 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 Zusammenarbeiten. Wenn wir das ein bisschen anschauen, das von der Wochenzeitung, das also sind eher so die Linken, aber es kommen auch so klassische Zeitungen eigentlich so dazu, das fängt jetzt an, so ein bisschen so ein System zu entstehen, und die Pilotversuchen, die laufen jetzt mit zwei kleinen, also mit drei kleinen Infosperber, Zentralplus und in Und wir fangen an, wirklich so Unterstützung zu bekommen. Google News Initiative haben wir Geld bekommen, jetzt von einer Schweizer Medienförderung und so. Und das ganze Ding von der Idee her, diese Infrastruktur, die ist eingeflossen in die laufende Debatte um die Mediengesetzgebung. Also das ist explizit eigentlich genannt worden. Und wir fummeln da immer eigentlich so ein bisschen äh, vor uns hin, machen das mit relativ großer Gelassenheit, weil erstens mal, wenn es jemand von uns klaut und besser macht, umso besser. Es geht eigentlich sehr um die Idee und die Zeit spielt sehr in unsere Richtung. Und jetzt in der ganzen Größenwahn Swiss Direct Democracy Proof Media System, um das Ganze irgendwie hier zuzumachen, es, wir sind sehr äh, orientiert an, am Gedanken von äh, Wikipedia. Also das kann man irgendwie in Deutschland, Italien oder sowas, wer das in Lizenz haben will und das richtig verwaltet, kann das dann später haben. Das ist eigentlich so der Ansatz. Vielen Dank. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.